0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Mi Buen Gerontólogo ya en esta segunda temporada. El día de hoy estamos bastante emocionados porque tenemos a una invitada súper, súper especial que nos va a hablar sobre la gerontología, pero van a decir, bueno, Freddy, este es un podcast de gerontología, es obvio que se hable del tema, pero la gerontología desde la perspectiva de intervención. En Colombia, es decir, vamos a hablar de ser gerontóloga en Colombia. Y para eso eh, tenemos a una amiga muy querida, que es la querida de Blanca Ayala, Blanca Ayala, gerontóloga. Ella, pues bueno, como ustedes saben, es, es una de las influencers, pues bueno, más apoyada en redes sociales y que está bien ubicada en estos momentos porque ha motivado mucho la parte de la investigación, la parte de la promoción de la salud, pero sobre todo el reconocimiento del ejercicio profesional de gerontología. Recuerden que mi buen gerontólogo es un espacio para egresados, licenciados, licenciadas en gerontología, profesionistas en el área o público en general que les interesa el arte de la atención a las personas mayores, investigación del envejecimiento y cuidados para nuestra propia vejez. Bienvenida, querida amiga Blanca Ayala. Quisiera hablarles un poco sobre el, el gran gran currículum que tiene la gerontóloga. Ella, eh, desde el momento en que yo me acerqué con... Con, con ella a través de Facebook, a través de redes sociales. Créanme que es una persona súper humilde, es una persona súper buena onda, que al, al primer contacto nos dijo, sí, sí quiero estar en el programa, sí quiero charlar con ustedes acerca de gerontología, pero sobre todo del, de la visión que tenemos acá y sobre todo la intervención de la gerontóloga. Ella es profesional en gerontología desde el 2010, que se ha desempeñado en el área administrativa como directora de hogares privados, administrando y gestionando recursos para la prestación de servicios sociosanitarios dentro del contexto de la atención integral a personas mayores, con experiencia, tiene muchísima experiencia en el trabajo comunitario, voluntariado en diferentes sectores sociales y grupos poblacionales y también, pues bueno, es conferencista en temas relacionados con vejez y envejecimiento, tiene muchísimo conocimiento en áreas relacionadas con la administración, planificación y control, herramientas estadísticas y e indicadores de gestión, es asesora en sistemas de gestión de calidad para instituciones gerontológicas y de salud. Eh, auditora en calidad interna certificada, es miembro de la Unión Latino Latinoamericana de Gerontólogos y es miembro de la Red Iberoamericana desde el primero de agosto. Muchísimas gracias querida amiga Blanca por estar el día de hoy con nosotros, sé es que va a ser una charla súper amena y cómo estás, cómo es todo por allá por Colombia.
1: Buen día Freddy, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos que nos están escuchando, eh, muy bien, gracias, 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 eh, pues el perfil, lo que tú me dices es bien amplio, el área de conocimiento, súper encantadísima también de contar con ustedes y contarles un poco de, de la experiencia de vida que, que ha tenido durante estos 10 años como gerontóloga.
0: Perfecto, amiga. Muchísimas gracias. Créeme que desde acá, desde México, yo sé que en muchos países te seguimos en tus redes, seguimos tu visión como gerontóloga, pero sobre todo lo que nos encanta de ti es este posicionamiento que poco a poco has logrado. Yo sé que son bastantes años, que no es fácil, pero que ahora que te vemos en redes y que tenemos esta fortuna de ver cómo te proyectas y cómo proyectas a la gerontología, pues nos motivas a seguir un modelo, ¿no? un camino para el ejercicio profesional. Pues amiga, vamos a darle, vamos a darle con las preguntas eh, nos encantaría saber aquí en México y en otros países eh, en Colombia ¿cuál es el perfil laboral de, de una gerontóloga?
1: Bueno mira, desde la gerontología eh, se abarca todo el proceso de envejecimiento en el ser humano eh, ahorita se han hecho algunas modificaciones en los perfiles eh, dependiendo eh, en la actualidad de la demanda cuando, bueno, de, dentro de mi carrera, en mi profesión, pues nosotros teníamos cuatro directrices, que una era la parte de educación, la parte administrativa de investigación y la parte social. Eh, dentro de eso vemos que el perfil del gerontólogo es amplio, el campo laboral del gerontólogo es bastante amplio, pero... Eh, los gerontólogos han quedado en este momento un poco eh, hacia la parte administrativa y vemos muy pocos gerontólogos eh, in, que no en la en la educación o en la parte investigativa eh, dentro del área laboral de un gerontólogo eh, están las entidades públicas, las entidades privadas, las ONGs eh, algunos gerontólogos, eh, compañeros y colegas también trabajan en, en sus propias instituciones. La mayoría, la mayoría de, de, de mis colegas o por lo menos la generación que ha estado, que estudió conmigo, la mayoría tiene pues sus residencias eh, para personas mayores, obviamente focalizando la atención en esos cinco años porque es una carrera eh, profesional enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que residen allí pero habemos otras personas que trabajamos con otro grupo eh, poblacional yo he trabajado con jóvenes con niños, con adultos jóvenes y con adultos mayores ¿sí? eh, eso depende también como del eh, perfil en el cual uno quiera organizar su, o direccionar su campo laboral eso, eso depende mucho, depende mucho también del gusto. Hay personas que, por lo menos en, en el área de salud, no les, en el área, perdón, en la educación, no les gusta eh, hacer lo que en el caso mío hago, que es de conferencias, que les da miedo, son muy tímidos. Eh, entonces van y trabajan en el área administrativa, eh, con los colegas míos que trabajan también en el Estado, en la parte gubernamental. Entonces es depende, todo depende, depende de, de, del gusto que cada uno tenga y eh, pues como lo decía anteriormente nosotros tenemos muchísimo, mucho, mucho campo para trabajar, mucho campo para, para desempeñar nuestro conocimiento.
0: Perfecto, perfecto, amiga. Entonces, en Colombia, por lo que escucho, la perspectiva sí está totalmente integrada, pero han sido pocos los que han intentado pues, aventarse al ruedo, ¿no? Eh, en la parte administrativa es donde se ven avances, como tú dices, en la parte educativa, eh, incluso eh, no sé si en el ejercicio clínico, en el ejercicio de salud, eh, tengas alguna experiencia o compartas sí. alguna experiencia con algún conocido.
1: Nosotros también trabajamos en el área, bueno, nosotros venimos, eh, nuestra titulación viene, mmm, viene en el área de la facultad de educación, pero para nosotros poder eh, anexar nuestra firma a una historia clínica, nos registramos o tenemos un registro en Secretaría de Salud, entonces eh, hacemos, hacemos porque la intervención gerontológica da el espacio, da el campo y da el conocimiento para que dentro de una intervención integral que se haga a una persona en el área de salud se pueda anexar dentro de historia clínica. Entonces nosotros tenemos sello y registro en Secretaría de Salud.
0: Perfecto, perfecto. Eso está maravilloso porque ustedes al final ya tienen como una instancia reconocida que les permita participar en estos eh, ambientes clínicos o entornos interdisciplinares como el contacto con un expediente, ¿no? Una historia clínica. Entonces eso está maravilloso porque en algunos otros países pues aún tienen como temor de, de permitirnos el, el hacer un criterio clínico, el hacer un, un, una etiqueta diagnóstica o incluso colaborar en una intervención dirigida a una persona mayor o a alguien que esté en contexto del envejecimiento muy bien amiga pues estamos encantados con esta perspectiva en colombia eh, a veces nos encerramos no pensamos que en nuestro país es el único eh, lugar donde se avanza en este tema de la ciencia pero realmente otros países están más avanzados o algunos todavía les falta y aquí lo importante es como tener este contacto no este este contacto internacional para ver una mirada más global en ese sentido amiga en tu opinión personal la, ¿La gerontología es una profesión reconocida en Colombia?
1: Mm, sí, sí es reconocida, pero todavía nos falta. Nos falta bastante camino por, por eh, seguir empoderando la, la profesión. Hay un, hay un digamos, un, un pro y un contra. Uno, el pro es que eh, la gerontología, inclusive ahorita en el tema de pandemia, se vino a fortalecer, las instituciones requieren, tanto públicas como privadas, gerontólogos nosotros tenemos una resolución eh, dentro de la resolución en las instituciones para personas mayores pues se pide, eh, no se exige pero sí se pide que haya un gerontólogo que eh, oriente y es el eh, líder en los equipos interdisciplinarios, en el caso de la mayoría de las instituciones pues no lo tienen, pero sí hay eh, y hay unas luego es más, más eh, de experiencia la oral, laboral en la institución es una fundación eh, muy reconocida en Bogotá eh, el perfil para ser directora de los hogares era eh, ser gerontóloga no sé, no eran administradores eh, no era ninguna otra profesión sino gerontóloga era lo que se exigía para eh, cumplir con el perfil y pues optar al cargo de, de directora de los hogares eh, hay un hay un contra y es que aún el gerontólogo en Colombia no tiene la suficiente um, agremiación o no estamos consolidados en una, en una agremiación para poder digamos eh, en esa unión pues empezar a generar proyectos, a generar estrategias, a generar, por ejemplo, dentro del Estado algunas, um, ayudar eh, a las políticas públicas que se tienen aquí en Colombia. Está el Colegio Colombiano de Gerontología, está la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, pero como tal eh, faltan muchísimos gerontólogos por, por incluirse en, en estas asociaciones eh, y... Adicional a eso, eh, cada uno, lo digo con el mayor respeto a, a mis colegas, porque los, a muchos los conozco y, y respeto el trabajo que hacen, pero a muchos nos hace falta esa empatía y esa, y esa, esa solidaridad por la, por la profesión, entonces estamos actuando cada uno por nuestro lado, entonces... Eh, el que trabaja en una institución, en una residencia, tiene su residencia, pues se enfoca en trabajar solamente para esa residencia, para organizarla, para hacerla la mejor, pero no se preocupa por trabajar en conjunto. Entonces nos falta un poquito eso, pero un poquito más, 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 eh, ¿cómo, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo? más empáticos entre todos, eh, or, organizarnos como grupo, de, eh, como, ger, como grupo de gerontólogos y empezar a impulsar un poco más la carrera, pero sí es, sí es conocida, sí un gerontólogo ya, ya tiene un poco de reconocimiento a comparación de hace 10 años, cuando yo me acuerdo que cuando salí de la universidad yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, yo estoy en gerontología, pero ¿qué voy a hacer? La mayoría de mis compañeros pues ya eran, digamos, dentro del grupo y equipo de trabajo que estuvimos en esos cinco años, nosotros eh, éramos muy pocos los que teníamos hogares, la mayoría tenía hogar entonces entraba a la universidad a estudiar porque quería obviamente tener el mejor eh, hogar geontológico del país, entonces yo decía, uy, gastarse cinco años, gastar, la, la, el, gastar cinco años solo para administrar un hogar, entonces no era lo que yo quería. Estuve en algún tiempo sin hacer nada, en otras eh, en otra área laboral, en algo administrativo, pero fuera de la gerontología. Después dije: Bueno, voy a retomar mi carrera, voy a empezar a, a organizar y a trabajar. Eh, empecé en una institución, eh, en una lo que aquí llamo, que llamamos IPS, eh, en una IPS, y posterior pasé a ser directora de, de un hogar. Una funda de unos hogares en una fundación, entonces eso fue generando en mí un poco más de experiencia y actualmente trabajo, bueno, renuncié a, a ser directora de hogares, trabajo haciendo conferencias, haciendo asesorías de manera particular obviamente todo es de la virtualidad porque pues, la situación actual con esta pandemia no nos permite hacer actividades hacer ningún tipo de intervención de manera presencial entonces todo se hace desde la virtualidad que es también una herramienta interesante e importantísima que deben de tener no solo los gerontólogos sino todos los profesionales hoy día porque pues, vemos la dinámica que está teniendo el mundo hoy en día y eh, nos da la incluso y nos da hasta las mismas herramientas para que nosotros sigamos laborando, sigamos eh, generando esas, eh, ese, ese reconocimiento de nuestra profesión, que inclusive fue algo que se expuso en un documento que se envió al Ministerio, Ministerio de, de, de Salud aquí en Colombia en el 2015, en donde se en un documento formal donde se hablaba de del perfil del gerontólogo y el gerontólogo tiene que tener eso tiene que tener una empatía con las comunicaciones porque pues las herramientas que nosotros utilizamos a veces de manera presencial eh, no son suficientes eh, en algún caso en algún momento recuerdo muchísimo que nosotros necesitábamos en una IPS a una persona que se encontraba uh, en España y había que asesorar en nosotros, no, pero cómo le vamos a colocar? vamos a hacer el instrumento gerontológico, cómo vamos a aplicarle escalas, cómo vamos a hacer tal cosa. Entonces, nos motiva a nosotros también a eh, empezar a mirar qué herramientas comunicativas empezamos a trabajar.
0: Okay, okay. En esta parte blanca que tú nos comentas, un IPS, Aquí, ¿Cómo lo podríamos entender en México?
1: ¿Un, un ¿qué, perdóname?
0: Un, un IPS, lo que nos comentabas.
1: Una IPS es una uh -huh, institución uh -huh. prestadora de salud. Prestadora de salud. Es, exacto. Es, digamos, el, el área que yo trabajaba era salud mental, entonces en esa IPS, en esa institución donde residían eh, jóvenes, había un chico de 18 años, una señora de 33, otra señora de 40, un señor de 50, y recuerdo que la persona más eh, eh, de mayor edad era de 86 años, entonces van todas las edades, pero con determinada patología. En esa institución prestadora de salud, allí iban Hacer sus tratamientos eh, y residían personas con algún tipo de patología de tipo mental.
0: ¿Y estas son públicas, amiga?
1: En ese caso, no, no, okay, son privadas. Estas son privadas. Hay unas también que las que son por parte del Estado, eh, pero digamos que la Ahí sí la cantidad de, de, de población y es más, en las del estado por lo general siempre hay de todo, de absolutamente todo, hay personas con patologías de tipo mental, hay patologías físicas eh, y todo el grupo poblacional. Y son obviamente mmm, no limitan, no se limitan en el número de personas que se atienden, sino que son muchísimas.
0: Perfecto. Y amiga, y en esta parte que tú nos comentas, que es una experiencia bastante buena y yo creo que va a motivar a muchas de las personas que te están escuchando, porque a veces lo que nos detienen son los miedos, no son como los prejuicios, los estereotipos que, que las demás profesiones, hasta nuestra propia familia y la sociedad en general, para no estigmatizar, también nos, nos genera ¿no? como una etiqueta de, de gerontóloga o gerontólogo, por el supuesto ¿no? que tienen o el poco conocimiento que tienen respecto al área. En, en Colombia, ¿qué, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Para que en la actualidad haya una, pues un reconocimiento, porque te comenté en el caso de México aún todavía falta muchísimo, yo creo que estamos por debajo de Colombia en el sentido de que falta mucho por reconocer dentro de las instituciones prestadoras de salud, dentro de las asociaciones civiles, dentro de las fundaciones, de las instancias privadas o hasta del mismo público en general, por, por saber qué hace... ¿Y cuál es el perfil de, de, de una gerontóloga o de un gerontólogo? ¿Ustedes qué proceso tuvieron que llevar? Ahorita que me comentabas que tuvieron que Ajá. llevar una, un, un documento formal. No sé si eso fue a través de una asociación, algún colegiado eh, para, para el ministerio. No Nosotros aquí en, en el tema de, del ámbito político tendríamos que llevarlo a una cámara, cámara de diputados, senadores, para que nos reconocieran. ¿no? Pero te digo, son pocos los que hacen este ejercicio. ¿Pero de qué manera ustedes hicieron como esta labor. De bueno, mira, sí.
1: aquí en Colombia se hacen, se hacen los encuentros, se hacen eh, seminarios, se hace, pues obviamente está la, el Colegio girontológico que también, pues, eh, ha tenido, pues, influencia, un poquito de influencia. No digo que mucha, porque de todas maneras falta, falta como, como agremiación, falta mucho. Eh, está la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y más que eso hay personas eh, de manera um, que nos han apoyado muchísimo, o sea, hay personas que no son gerontólogos pero que trabajan en el área de, la, de, de vejez y envejecimiento que también han ayudado a posicionar un poco lo que es la gerontología. ¿sí? Personalmente yo me gradué, yo, yo vengo graduada del colegio eh, como bachiller en gerontología. ¿sí? Esos pequeños, esos pequeños peldaños que se empezaron a hacer hace muchísimo tiempo, en este momento no tengo como la, la fecha, eh, han ayudado y han dado un aporte a que de todas maneras empiece a reconocerse la gerontología, yo no te estoy diciendo que en este momento pues seamos la carrera eh, top, pero pues es una carrera que es, eh, está dentro de la visión de las profesiones, una carrera que tiene muy buenas perspectivas. Eh, hay personas que de una u otra manera, como te decía ahorita, ah, han apoyado muchísimo la gerontología y a los gerontólogos, ¿qué pasa?, y siendo muy honesta, siendo una persona sin, eh, sin entrar a criticar y sin de pronto generar la discordia, pero nos hace falta los gerontólogos eh, eso, eh, generar entre nosotros estrategias eh, de empoderamiento de la profesión, que es lo que yo veo con algunos colegas que tengo en México, en México yo me creo que al nivel de ustedes es muy bueno. Eh, conozco a algunos gerontólogos, a Alejandra Serrano, eh, a un gerontólogo que es muy, me encanta porque él me me fascina, porque es un, es un, gerontólogo que tiene unos conceptos muy claros de lo que es la gerontología, y él pues obviamente desde la eh, de, desde, desde que, desde su área, él trabaja, trabaja en, también creo que haciendo asistencia él no es, no es un chico muy bueno es un gerontólogo muy bueno de, de, de México dentro de eso también hay profesionales que no son gerontólogos pero que ayudan e incluso a la gerontología como es el doctor Pepe Valencia él uh -huh, uh -huh. está generando actualmente un, un apalancamiento con los gerontólogos no solo de México sino de Latinoamérica entonces es interesante ver que poco a poco inclusive las redes sociales nos han ayudado muchísimo en el, en el momento en que nosotros empezamos a subir contenido interesante, empezamos también a generar algunos conceptos claros de lo que es la gerontología, porque antes la gente no tenía ni idea qué hacía un gerontólogo, entonces eh, recuerdo que en mi época eh, alguien eh, en, una, en una institución donde fui me decía, es que ustedes los gerontólogos vienen a cuidar viejitos, literalmente, así, ¿vienen a cuidar los viejitos? Yo decía, pero cinco años de carrera para uno venir a cuidar viejitos sí. es muy complicado, ¿no? Así es. Pero cuando ya empezamos a andar un poco en lo que nosotros hacemos, por ejemplo, yo le estoy dando un enfoque diferente a la gerontología, más me encantan las conferencias, considero que, que en, eh, en las conferencias uno deja mucho, da mucha información interesante y quienes se interesan por esas conferencias, mm, a veces no son, no son las personas jóvenes, adultos mayores y los mismos gerontólogos, porque hemos hecho uh, intervenciones o hemos hecho algunas charlas pequeñas y quienes se interesan por lo que nosotros estamos eh, dando son los mismos gerontólogos, ¿sí? Entonces no se preocupen, cada quien, o sea, a los, a los gerontólogos, o sea, a los amigos que nos escuchan, cada quien empieza a buscar su razón de ser. Entonces y la razón de ser es eh, dentro de, porque uno se tiene que caer y uno dice, bueno, esto no es lo mío, yo recuerdo que en alguna ocasión a mí me tocó eh, en una institución inclusive eh, hasta ser de enfermera ella decía a las enfermeras, Dios mío, yo como admiro a esa señora, yo, yo admiro mucho la enfermería, o sea, es, es una labor maravillosa, es una labor muy noble, sobre todo que requiere mucho trabajo. Y yo decía, no, esto no es lo mío, no es lo mío, me enfermé, me dio, eh, yo veía como, bueno, sé inyectar porque pues lo único que hice fue aprender, aprenderles a ellas a canalizar, a inyectar, a hacer, pero no es mi campo de acción porque inclusive yo no estoy habilitada para hacer ese tipo de de, de de prácticas como tampoco estoy facultada para formular medicamentos eso es lo más eh, para mí es lo más antiético en la profesión ¿Qué? y eso lo hacen actualmente algunos terontólogos entonces eso es lo que hace que se dañe un poco la eh,
0: la imagen del ejercicio de lo que tiene que hacer
1: Perfecto, sí, es, exactamente. Entonces, ¿qué hacen eso? El gerontólogo también tiene unos límites, a pesar de claro. que nosotros, nuestra carrera se alimenta, lo digo así, de una manera muy, eh, muy, como muy, para que todo el mundo lo entienda, se alimenta de muchas otras profesiones, entonces nosotros vemos seis semestres de psicología, vemos sociología, nos metemos en la área de primeros auxilios porque pues igual como uno atiende instituciones de salud, pues es importante saber uno qué hace en el caso de que se presente, no sé, un eh, atragantamiento una con, con una prótesis dental en, en una persona mayor, que eso suele suceder o con un joven, etc. Eh, uno ve epistemología, farmacología, porque también es importante conocer los fármacos, en el, sobre todo en las personas mayores que tienen esa eh, cantidad de medicamentos para múltiples patologías que se presentan en la, en la, en la, en la vejez en, y adicional a eso, pues son muchas, muchas las experiencias que uno tiene que tener para saber, bueno, cuál es el gusto qué es lo que uno quiere, yo siempre lo he dicho, siempre me ha encantado y siempre lo he pensado me encanta viajar me fascina, me, me gusta mucho viajar, me encantan eh, las conferencias, me gusta mucho la interacción con las personas, el área social me parece espectacular, me gusta muchísimo, la administración es algo muy lindo, lo respeto, lo he trabajado, pero es algo complicado, para mí es complicado estar en una oficina, estar como enclaustrada, siempre en lo mismo para mí es a veces este Dios no, no sí, es, es no, no me hallo
0: no, no, <risa> no me hallo no, no, no. a mí no me tampoco, hallo. me fastidia formatos <risa> por todos lados la parte administrativa, es como encerrado, la verdad Exacto. no, creo que, que no, aunque sí no, es no una creo. habilidad ¿no? que tenemos que sí. desarrollar como tú dices, me hallo soy, saber ser y la verdad no creo, en el ámbito administrativo bueno, hay quienes les encantan ¿no? y hasta se pulen sí y tienen esta gran capacidad de ponerle detallitos a sus formatos y, y les gusta esta parte del discurso, les gusta esta parte de la imagen, incluso en oficinas, en ambientes, como del servicio público, pero como tú dices es algo de identidad, algo que tienes que encontrar, entonces amiga, con todo esto que nos estás compartiendo y que yo creo que es maravilloso porque se que estás tocando eh, pues el alma de muchas personas que estamos en formación, o que ya son egresadas, o que ya están trabajando en el ámbito porque dicen, bueno, yo como tú dices yo no estudié tantos años para venir a cuidar a ancianos en dependencia que tienen una situación de fragilidad o no vengo a usurpar, ¿no? O a usurpar un papel como de un geriatra, como de una enfermera geriátrica. O sea, porque uh -huh. también esa parte de los límites que tú nos comentas a veces están desfasados. A veces yo sí. creo que en, en la misma formación no nos, no nos aclaran cuáles son nuestros límites, nuestro campo sí. de acción. Eh, y entonces es por eso que voy a, a esta pregunta y para que la gente también que nos está escuchando sepa, porque luego dicen, ¿qué hago? Lo mando a este adulto con un gerontólogo, con un geriatra. ¿Quién dará mejor cuidado? ¿Una enfermera con especialidad en geriatría o agricultura y, o un gerontólogo? Entonces, voy con esta pregunta, amiga. ¿Cuál es el campo, desde tu experiencia, el campo más preciso de acción de una gerontóloga?
1: Bueno, voy a resumirlo en un, en un ejemplo. En un ejemplo muy claro para que se tenga como la... la, la, la la visión de lo que hace y el campo en el cual interactúa un gerontólogo bueno, un gerontólogo no es médico no formula pero un gerontólogo puede dar su concepto profesional en una historia clínica y eso es un avance el gerontólogo orienta no, orienta no, lidera los equipos eh, interdisciplinarios es decir, la señora Pepita tiene en este momento eh, algunos, eh, bueno, una patología de tipo mental. Entonces se reúne con el equipo que es lo que hacemos, se hacen, se hacen en, en las instituciones pues, en las cuales, uno en las que yo he elaborado y dos en, en algunas eh, instituciones eh, estatales. Se reúne el equipo interdisciplinario lo que hace es, eh, está el médico, está la fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional, está la psicóloga, ¿sí? por lo general eh, solamente está el psiquiatra o el geriatra cuando la institución cuenta con esas profesiones. pero es muy poco, no, no es muy común que estén dentro de las instituciones, dentro, dentro del, del equipo de trabajo, a veces se hacen de manera externa. ¿sí? que se llaman, por ejemplo, hoy día eso se llaman médicos o especialistas de enlace que van, sí. se contratan unas horas estos especialistas, el psiquiatra, el pediatra eh, o un neurólogo para trabajar con con la institución, pero son ciertas horas y en casos muy específicos. Entonces por ejemplo, en las IPS, eso es muy común, trabajar con los especialistas de enlace, pero ¿qué hace el gerontólogo en esa, en esa institución? Entonces se reúne con todo el equipo de trabajo y empiezan a generar algo que una intervención holística, una intervención integral. Entonces, en la persona se mira, bueno, cuántos medicamentos tiene, cómo afectan esos medicamentos, pues el, el, el digamos, las emociones porque es que los medicamentos alteran alteran el organismo, entonces en ese caso está el médico, está el psiquiatra que es el que medica y nos dice, bueno, vamos, podemos hacer una disminución de X medicamento para evitar, por ejemplo la somnolencia y que la persona pueda hacer actividad física, listo el fisioterapeuta, ¿qué va a hacer el fisioterapeuta? no, bueno, nosotros vamos a hacer esta semana vamos a hacer un Trabajo de eh, actividades de bajo impacto para empezar a hacer movilización de nuestros inferiores, eh, de los superiores y obviamente empezar a activar un poco la funcionalidad de esta persona. Listo, el psicólogo, ¿qué va a hacer? El psicólogo va a hacer intervención, por ejemplo, si es una persona que está todo el tiempo deprimida, o tiene ansiedad, bueno, yo voy a trabajar sobre esta, sobre esta área. Y así empezamos a darnos cada uno la labor que hay que hacer en esa persona. Pero el gerontólogo eh, tiene una escala que se ha hecho, bueno, o acá en Colombia se tiene, que es la, el, la escala de intervención gerontológica, en donde uno toma varios elementos o instrumentos de otras áreas, por ejemplo, eh, Yesabas, pinetti, Oar, la escala de Goldberg varias escalas, las reúnen una sola y obviamente con unos puntos eh, del instrumento gerontológico que nosotros hacemos eh, en la apreciación, observando, porque el gerontólogo tiene que ser muy observador, tiene que, estar, tiene que mirar y, obvio, y en eso es súper es importante tener un contacto con la persona, un diálogo, una muy buena comunicación para saber y obviamente también en algunas y en la gran mayoría de las de las, eh, de las intervenciones el gerontólogo identifica algunas alteraciones o algunos, algunos momentos que las otras profesiones no las, no las logran identificar, por lo general nosotros estamos casi siempre ocho horas laborales y eso se eh, está implementando en la mayoría de las instituciones, ¿por qué porque uno tiene una capacidad dentro de todo su pensul académico tiene la capacidad de identificar eh, alteraciones de tipo motrices que muchas veces no es que los profesionales que los apoyan eh, y que están ahí en ese proceso no los, no los identifiquen sino que el tiempo con el cual ellos trabajan es mínimo porque ellos vienen a hacer por tiempos y a veces lo hacen hasta en grupos el gerontólogo lo hace de manera individual eh, cuando se hacen las intervenciones colectivas, es decir, uno se sienta con su equipo de trabajo y dice, bueno, vamos a hacer alguna actividad, no sé, celebración día del, eh, día del adulto mayor, en agosto aquí en Colombia, entonces uno empieza a planear esas actividades, el, el, objetivo, o sea, el objetivo de nosotros es que el grupo poblacional que esté ahí sea beneficiado de esa actividad porque muchas veces las actividades a veces no se hacen ni siquiera para las mismas personas sino para las familias o para la comunidad y se deja de lado las necesidades que tienen ellos entonces uno mira esa parte holística en la persona que interviene y eso es lo que se llevan a los equipos de trabajo entonces algo equivocado y no sé de pronto le caeré gorda a muchos sí me van a decir es que, eh, es que uno está capacitado, facultado para mirar la medicación de una persona mayor. Sí, perfecto. Uno tiene que conocer eh, la medicación que tiene y las patologías que tiene un individuo, pero eso no quiere decir que, es que uno le va a cambiar ni la dosis, ni la frecuencia, y mucho menos eh, la fórmula médica que él tiene. Eso lo hace porque está facultado, es el médico. El médico, ¿El médico? Es tienen un sí, registro sí. para hacerlo recuerdo en alguna ocasión eh, nosotros hablábamos con un psiquiatra y él decía los medicamentos psiquiátricos ni siquiera el médico general lo puede modificar, tiene que ser psiquiatría porque son medicamentos especiales y pues solamente ellos tienen una especialización en ese tipo de, 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 de medicación y las implicaciones que tiene en la persona y ese es el gran error que ha cometido el gerontólogo en pasar esos límites, porque para mí son límites que uno tiene, y pues obviamente eh, se generan dentro de los equipos interdisciplinarios este tipo de altercados, y son los que hacen que eh, pues otro profesional diga, no es que los gerontólogos no tienen ni idea, los gerontólogos no saben, los gerontólogos son esto, y entonces empieza a crear una mala imagen del, del, del gerontólogo, o sea, por uno solamente
0: pues pagan todos. Pagan Entonces, todos. Es
1: como una forma de
0: decirlo aquí en Colombia. Sí, sí, aparte esta, esta situación que tú comentas, eh, Blanca, en el sentido de que se, los gerontólogos que no tienen como una claridad en su ejercicio profesional, como que tienen una necesidad de pertenecer, una necesidad de reconocimiento. Y eso a uh -huh. veces lleva a, a cometer este tipo de actos que al final pueden llegar a, a, a lesionar tanto su, su ética y moral profesional, así como la situación del paciente, no agravarla, complicarla y sobre todo lo que tú comentas, ya generar un conflicto de imagen hacia otros profesionales que al momento de que otro gerontólogo otra gerontóloga que tal vez no tiene nada que ver y que a lo mejor sí tiene una claridad de su profesión, llega a participar en estos programa o bueno, alguna creación de un modelo gerontológico, pues dice es que tú ya no entras aquí, porque los gerontólogos desde nuestra experiencia usurpan identidades, se meten en lo que no les corresponde y desafortunadamente ya no queremos gerontólogos en estas instancias. Entonces, amiga, ¿tú cómo crees que, que nosotros pudiéramos llegar a, a una claridad? Porque yo sé que eh, Muchos gerontólogos como que están en esta batalla de saber si dedicarse a los cuidados ¿no? por la necesidad también económica, necesidad de comer, porque tienen familias, porque a lo mejor dicen yo estudié tantos años aquí y no tuve una claridad de eh, cuidar o dedicarme a otra cosa o estudiar otra cosa, porque también he tenido colegas que mejor se dedican a estudiar otra licenciatura, psicología, terapia física, para complementar o, ya, o, o dedicarse a otra cosa. O en el ámbito de rechazar, no sabes que yo viento la toalla, no quiero saber de gerontología en mi vida. ¿Cómo crees que pudiéramos llegar a, a esta claridad del ejercicio de nuestra profesión?
1: Bueno, algo importante que yo he hecho es eh, actualizar okay. la gerontología cada día, siendo una, siendo una profesión que está muy ligada al área de salud. Eh, estamos trabajando en el proceso de envejecimiento y ustedes saben que la dinámica, la dinámica demográfica cambia, cambia constantemente. Entonces las estadísticas nos están diciendo ahorita que en el 2025 eh, tanta población va a ser adulta mayor. ¿Cómo vamos a responder a ese tipo de, de población? ¿Qué vamos a hacer? El serontólogo también tiene que empezar a actualizarse, participar en los seminarios, en los congresos. Eh, no solamente de, 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 de su país, sino en, otras, en otros contextos. En Latinoamérica hay varios congresos, hay, hay muchos congresos. Y yo me baso personalmente, o sea, desde mi, desde mi formación personal, me gusta mucho orientarme con las publicaciones que salen en España. Son publicaciones muy buenas, son publicaciones que también se acoplan a la necesidades que tiene latinoamérica obviamente uno eh, no todo lo va como usted dice uno no todo se lo se lo va um, a traer entero y va um, a aplicar estos conocimientos acá porque pues hay cosas y hay contextos que no, no no van pero qué puede hacer uno eh, ahí estamos trabajando el área de, de educación y e investigación bueno entonces venga lo que nos están dando allá, empecemos a aplicarlo, empecemos a mirar, modifiquemos algunas cosas, obviamente con los referentes y citando pues, la referencia, porque pues, eso también es bien importante y empezar a actualizarnos, yo he hablado con algunos colegas y amigos y ellos no están enterados de algunos de, eh, de los modelos de, de, de trabajo del gerontólogo actual, están muy desfasados, hay algunos perontólogos que no manejan, por ejemplo, las herramientas tecnológicas, hay compañeros que pues le tienen pereza, por ejemplo, a leer, es importantísimo empezar a mirar, a mirar sí. ese tipo de documentos, eso nos hace un poco, no más sabios, pero sí más inteligentes para el trabajo, de, el trabajo del día a día. Eh, es importante y es necesario y es súper también nosotros mismos demos nuestro conocimiento o sea, si nosotros estudiamos si nosotros sabemos empecemos a generar ese conocimiento y a que otras personas el conocimiento es algo universal no es algo único yo me quedo con ese conocimiento pues no va a servir de nada empecemos a publicarlo en, en nuestras páginas de internet nuestras redes sociales en en algunos documentos que son necesarios para el resto de los colegas y es más para otras profesiones porque por ejemplo eh, los médicos se interesan mucho en saber qué hace un gerontólogo, un sí. geriatra, eh, bueno, un psiquiatra qué es lo que hace un gerontólogo, entonces es interesante empezar a generar ese tipo de conocimiento, a dejarlo plasmado y, pero no solamente para nosotros, sino para otras carreras y que también se den cuenta y reconozcan un poco la
0: genetología. Correcto, amiga. Me encanta entonces tu, tu mirada y yo creo que eso es algo esencial. Chicos, chicas que nos están escuchando, la actualización es súper importante. Yo creo que es fundamental eh, en el ámbito de que las enfermeras lograron una, una buena asociación para el conocimiento de su profesión, así como los médicos, así como los nutriólogos ¿Aló? aquí en México, incluso van por el mismo camino, eh, en el ámbito también de psicólogos, en el ámbito de otras profesiones créanme que si sí, que estamos como ese, ese celo profesional, porque también veo eso Blanca, no sé tú qué, ¿Qué opinas, es el celo profesional, eh, el que los demás crecen, y a lo mejor yo me siento como estancado y, y a lo mejor no tengo las herramientas, o de salud mental incluso, no de, de autoayuda ¿no? porque a veces es lo que no nos permite avanzar atender nuestra propia salud queremos atender la salud de otros y nosotros estamos totalmente abandonados en ese sentido Amiga, para ir nos acaba el tiempo, quisiéramos más tiempo para, para tenerte, platicar uh -huh. contigo, quisiéramos orientarnos a una pregunta en el sentido de una responsabilidad porque tú hablas mucho sobre lo que hay que hacer, lo que se debe hacer porque si solamente tenemos un buen camino para tener un buen reconocimiento en el ámbito de la gerontología ¿cuál es la responsabilidad social que tiene una gerontóloga actualmente? y no solamente en Colombia, Blanca sino, sino en todo el mundo
1: Uy, pues la responsabilidad es grande, nosotros tenemos mucho, sobre todo eh, realizar un cambio, hacer un cambio, un, eh, el cambio de percepción de las personas, de todas las personas en lo que es el proceso de envejecimiento, yo ahorita por ejemplo veo eh, que se está hablando sobre estar fitness, estar súper chévere, bueno el estado de salud eh, físico, verse divino, verse bello, pero no estamos metiéndole nada a la cabeza. Entonces, empezar nosotros a generar esos cambios. Miren, no solamente trabajemos con adulto mayor, pues hay mucha población. Vamos con hasta la muerte. Hay personas que, por ejemplo, eso no problema el tema del COVID, requieren un acompañamiento. Nosotros vemos, y, y dentro, del dentro del semestre, vemos tanatología.
0: Perfecto.
1: ¿Sí? Entonces hacer un acompañamiento en el buen morir. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, trabajemos en hábitos de vida saludable, en un envejecimiento activo, en un, en un proceso de envejecimiento activo y saludable. ¿Y cómo lo logramos? Trabajando con niños. Yo por lo menos tra he trabajado y un trabajo muy lindo en uno de los hogares eh, era llevar chicos de los colegios, eh, niños desde los 5 años, a que hicieran actividades con las personas mayores, con personas de a partir de 60 años en adelante. ¿no? La más longeva era una señora de 103 años. Y ese trabajo intergeneracional es enriquecedor, es muy, muy bueno. Adicional a eso, eh, empezar nosotros también a participar. Yo veo en los congresos muy pocos, muy pocos gerontólogos de, que participen en los en los congresos. O sea, es muy poco el gerontólogo que se prepara, que genera temas de interés para que las eh, charlas o en el, el que o en, o en los congresos empiecen a trabajar. Entonces, eso es importante. Es importante también eh, empezar a generar estrategias comunicativas. Son súper interesantes, súper interesantes las estrategias comunicativas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo un podcast. ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Cuántos gerontólogos lo no están haciendo? ¿Cuántos gerontólogos están subiendo a sus redes sociales? Eh, información de interés. Información de interés para, no solamente para los mismos gerontólogos, para personas mayores, para toda la población en general. Entonces, la responsabilidad es supremamente
0: grande, supremamente grande. Yes, ok, amiga, pues quedamos encantados y maravillados con tu perspectiva. Yo creo que esta parte que tú nos comentas es más que amor, es más que pasión por el, por, por el área, por las personas mayores y por, por el prójimo. Sabemos, amiga, que en Colombia ahorita las cosas no están tan bien, sabemos que hay una situación compleja a nivel social y quisiéramos terminar contigo en el sentido de cómo podrías motivar. A estas personas que te están escuchando que dicen que tal vez la gerontología a lo mejor no es su camino o, o que han pasado una mala experiencia debido a profesores, debido a, a colegas con otras experiencias, a personas mayores o a su misma situación tal vez familiar, económica, personal, que no les permite avanzar el, el contexto social y que tal vez ahorita tú que estás en este tema en Colombia, que muchos de tus, de tus paisanos están por la misma situación. Eh, de un, un límite, de un de una protesta social, eh, cómo podrías pasarnos esa motivación para seguir adelante y no abandonar nuestros sueños.
1: No, es que los sueños no se pueden abandonar, ¿quién <risa> digo Eso es algo. <risa> los sueños son algo intelectual para uno, para para nosotros como seres humanos eh, es importante tener más que sueños esa 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 ideología de lo voy a hacer, lo voy a lograr yo no voy a decir que el camino es fácil para nada, o sea, nada de lo que uno quiera emprender en la vida va a ser fácil y ¿sí? todo tiene su, sus pros, todos tienen digamos que uno encuentra, eh, dice el dicho, piedras en el camino ¿sí? ya está en uno, de que se cayó y no se levantó al contrario, yo creo que en esos momentos de adversidad, en los momentos en los cuales uno está como, ¿qué hago? que porque un profesor, si sí, uno pudo tener malas experiencias en la universidad porque si es sí, eso es de todo, pero uno no puede dejar que ese tipo de cosas eh, limiten la visión que uno tiene del que hacer, entonces eso es como cuando uno quiere e idealiza su casa, entonces, uno dice, mire yo quiero mi casa así, la quiero de dos, de dos pisos, quiero mi casa con estos muebles, con estos cuadros, con esto, ta ta ta, y uno lo va edificando, es lo mismo que uno hace con su profesión, uno va edificándola. La gerontología tiene algo muy bonito y muy particular, y es que uno no se limita, uno tiene muchos campos de interacción. Entonces, las asesorías, eh, uno tiene, puede hacer asesorías, puede trabajar en el Estado, puede trabajar en la parte privada, puede trabajar en ONGs, puede trabajar, eh, siendo inclusive, en alguna ocasión yo fui voluntaria, el voluntariado ayuda muchísimo porque también le da herramientas a uno para mirar, oiga, ¿hacia dónde voy? No, si esto es lo que me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Dar, dar también un poco de lo que uno sabe a los demás, es, in, es importante, eh, entonces al uno querer edificar algo, al uno querer hacer algo, lo más importante, lo mejor que uno puede hacer es mirar y mirar esas perspectivas de vida que uno tiene y empezar a trabajar por ellas no es quedarnos sentados a mirar eh, venga, me va a llegar el trabajo yo qué voy a hacer, no empecemos a generar conocimiento hoy en día, todo lo que uno sube a redes sociales muchísimas personas lo están viendo muchas personas quieren desean esa información que uno tiene guardada posiblemente, bueno, yo soy una persona que no sé, no me gusta conversar, no me gusta hablar, pues escríbelo y júbelo eh, esos escritos son interesantes, son valiosos para otros profesionales, son valiosos para otras personas con nuestro grupo, con el grupo de, 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 de personas del barrio adultos mayores tengo compañeros que hacen ese tipo de actividades bueno listo yo voy a generar aquí en el parque el grupo para no sé, mejorar calidad de vida ya han empezado con grupos pequeños con grupos muy pequeños uno necesita empezar con lo grande empezar con algo pequeño y empezar a generar experiencia experiencia en la vida pero esa experiencia que sea algo gratificante y que sobre todo le gusta que sea para mí la gerontología es más que pasión, vocación, es amor, entrega, a veces un poco de sacrificio por algunas cosas que, que, que he querido y ¿sí? que la, las he logrado. Eh, la gerontología es una carrera muy loable, es una carrera muy noble, es una carrera muy dinámica, aparte que se va movilizando todo el tiempo. En algún momento me decía una amiga, oye, ¿por qué no te vas para Europa? Mira que a ti te iría súper bien como gerontóloga, valides allá, perfecto. Sé que se puede hacer y se puede llevar a Europa la carrera y pues obviamente uno puede estar muy bien económicamente. Pero no me llena, no es lo mío. Entonces empecé trabajando en instituciones gerontológicas para empezar a tener un poco de experiencia. Yo al principio no tenía ni cinco, yo decía, Dios mío, ¿qué hago acá? ¿A qué estoy metida? ¿Yo qué voy a hacer? ¿En dónde inicio? pero dentro de la práctica uno va teniendo esas habilidades y va mirando, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta. Entonces a todos los invito a que, a que no nos limitemos, a que la visión sea amplia y a que eh, conozcan un poco más de la gerontología, empecemos a educarnos un poco más en la gerontología, actualicemos, actualicemos nuestro conocimiento, es lo más interesante. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud nos reconoce, eh, y eso es algo eh, positivo, positivo dentro de los artículos que se puedan leer de la Organización Mundial de la Salud, están reconociendo al gerontólogo como un profesional y una profesión visionaria, una profesión de futuro. Entonces empecemos a mirar eso y eso nos estimula, eso nos ayuda a mirar que la gerontología no es algo estático, sino que es algo dinámico y es algo que a futuro nos va a traer, pues a muchos de los que trabajamos en gerontología, es, eh, no solamente reconocimiento, porque pues a veces el reconocimiento solamente será como parte del ego que uno tiene pero también nos va a traer eh, um, satisfacciones, satisfacciones por eh, el grupo de compañeros o colegas que viene atrás, porque uno no solamente trabaja para su presente, sino para esas personas que vienen detrás de nosotros mirando el trayecto que estamos llevando entonces no se desanimen no se desanimen, es una carrera preciosa, es una carrera muy bonita y empecemos a, a, a trabajarle a la gerontología para que sea en unos cinco años de pronto un poco más reconocida, muchísimo más reconocida.
0: Así es, amigo Muchísimas gracias. Nos dejaste sin palabras en el sentido de que nos motivaste <risa> muchísimo, nos, nos estimulas. Tú hablas de estimulación. Sí, yo creo que la estimulación continua es buena para poder alcanzar nuestras metas. Una visión muy clara también que nos acabas de dar. Y eh, este amor, este amor por, por la vida, por ejercer una profesión que es muy loable, que es muy humana y al final eh, que también nos sirve muchísimo para nuestras propias, nuestras propias vidas o el cuidado también de nuestros padres o lo que se avecina con el tema del envejecimiento poblacional etcétera, saludos hasta, hasta Cali, Colombia, querida amiga, donde tú estás eh, la verdad, México es un país que envejece a pasos agigantados, la experiencia que tú nos estás dando de Colombia también nos motiva a prepararnos para nuestro país, a, a tener mejores prácticas en el ámbito profesional pero también en el, en, el, en el ámbito de la vida saludable, amiga, ¿dónde te podemos encontrar? Si nos puedes compartir tus redes
1: Claro que sí eh, en Facebook y en Instagram, Gerontóloga Blanca Yala eh, Sí, también hay una página en internet que es arroba Gerontovirtual, en Facebook y en Instagram ¿Sí? Gerontovirtual. Ahí nos pueden, pueden mirar algunas eh, información bastante interesante, pues que no solamente estoy yo, estoy... Eh, con algunos otros profesionales super queridísimos que trabajan en eh, el proceso de envejecimiento eh, nos pueden seguir en esas, en esas redes sociales
0: pues ya está chicos, a seguir a la gerontóloga blanca con todos los contenidos que sube <risa> sin duda son contenidos muy muy buenos y también tener este, este contacto internacional en el sentido con otras personas dedicadas al proceso de envejecimiento y la construcción social de la vejez, quedamos encantadas querida amiga muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, porque nos regalaste este tiempo para escucharte, para platicar contigo, pero sobre todo nos dejaste esta experiencia tan loable de que ser gerontólogo es el mejor camino que pudimos elegir muchísimas gracias querida amiga saludos, no sé si quieres enviar algún saludo alguna dedicatoria especial de este podcast
1: <risa> a ti Freddy, muchísimas <risa> gracias a todos los amigos de México, mil y mil gracias por escuchar eh, pues no, agradecidísima, infinitas gracias por, por este maravilloso espacio y pues esperamos que no sea el único Entonces, así eh, es, amiga
0: el único un, ni el último
1: ni eh, el último, exactamente, mil gracias, mil gracias y, y, y pues desde Colombia, un gran abrazo para todos
0: Perfecto, muchas gracias amiga, recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas digitales, tanto en Apple Podcast como Spotify, YouTube, Facebook, así que a compartir, mi buen gerontólogo y esta excelente charla que tuvimos con la gerontóloga Blanca Ayala, búsquenla, compartan su información y todos los contenidos digitales que suba. y pues bueno, esto es un hasta la próxima, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión, hasta luego.
1: Hasta luego.